0: Detektor FM – zurück zum Thema Frieden ist messbar. Das bildet zumindest die Grundlage der Untersuchungen von Friedens- und Konfliktforschern. Mithilfe von Fakten und einer Reihe von Indikatoren wollen die Wissenschaftler die Friedenslage innerhalb eines Landes erfassen. Zusammengenommen ergeben diese Indikatoren dann einen Index, mit dem man Vergleiche zwischen Ländern und im Zeitverlauf anstellen kann. Ein solcher Index ist der Global Peace Index. Den veröffentlicht die australische Denkfabrik Institute for Economics and Peace jedes Jahr. Diese Woche war es dann wieder soweit. Wie dieser Index zustande kommt und was er über den Zustand der Welt aussagt, das frage ich Thorsten Bonacker. Er ist stellvertretender Direktor des Zentrums für Konfliktforschung an der Universität Marburg. Schönen guten Tag, Herr Bonacker. Guten Tag. Laut dem Global Peace Index 2017 hat sich das weltweite Friedensniveau im vierten Jahr in Folge verschlechtert. Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist die Verschlechterung sogar noch deutlicher. Ist das also der empirische Beweis, dass die Welt tatsächlich vor die Hunde geht?
1: Es ist auf jeden Fall der empirische Nachweis, dass die Welt unfriedlicher geworden ist. Und zugleich äh, bietet uns dieser Index natürlich auch Hinweise Darauf, woran es liegt und welche Länder davon am meisten betroffen sind.
0: Dann gehen wir da doch noch mal ein bisschen genauer rein. Das durchschnittliche Friedensniveau ist dem Global Peace Index zufolge seit 2008 um 2,28 Prozent gesungen. 2,28 Prozent weniger Frieden. Das klingt ehrlich gesagt für mich vollkommen absurd. Was bedeutet das denn konkret?
1: Das bedeutet vor allen Dingen, dass äh, weltweit mehr Kriege geführt werden. Das bedeutet auch, dass die Opferzahlen, die mit diesen Kriegen zusammenhängen, deutlich angestiegen sind in den letzten Jahren und insbesondere angestiegen sind bei den zivilen Opfern. Wir führen also Kriege weltweit, die deutlich mehr zivile Opfer in der Bevölkerung kosten als militärische, militärisches Personal.
0: Und wie kommt man an solche Zahlen? Die Länder geben die ja sicherlich nicht freiwillig raus.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die hier zusammengefasst sind. Eine ganze Reihe von Studien, die in der Tat zumindest Kriegstote zählen können. Da spielen natürlich humanitäre Organisationen eine sehr große Rolle, aber durchaus auch Angaben der Staaten oder des Militärs. Also das ist ein wichtiger Faktor, um jetzt die direkten durch Krieg zu Tode gekommenen Menschen zu zählen. Aber das ist eben auch nur ein Faktor in diesem Global Peace Index neben anderen Faktoren, die hinzugezogen werden, um die Friedfertigkeit der Welt und auch die Friedfertigkeit einzelner Länder zu messen.
0: Sie haben es schon angesprochen. Man kann sich auch anschauen, wo sich die Situation verschlechtert hat. Auf welche Konfliktherde sollten wir denn besonders achten?
1: Nun, zuallererst ist natürlich Syrien und der gesamte Nahe und Mittlere Osten ähm, im Blickpunkt. Dort eskaliert im Moment äh, ein Krieg äh, und ein Kriegsgeschehen, was sicherlich zu den schlimmsten nach Ende des Zweiten Weltkrieges gehört. Klassischerweise ähm, spielt das subsaharische Afrika äh, eine Rolle, äh, indem es eine ganze Reihe von langanhaltenden Gewaltkonflikten gibt. Die Demokratische Republik Kongo ist vielleicht der schlimmste Fall in dieser, in dieser Reihe, ähm, dann natürlich nach wie vor die Situation in und um Afghanistan, äh, die äh, sicherlich große äh, Friedlosigkeit zeigt. Aber, und das ist sicherlich das Besondere des Indexes, äh, er wirft nämlich auch ein Licht auf die Länder, die nicht so sehr im Fokus stehen, wenn wir auch medial über Kriege berichten. Und es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die diese Kriege mitführen, aber nicht direkt davon betroffen sind. Beispielsweise die USA und natürlich insbesondere Russland, äh, die äh, mittlere oder sogar schlechte Werte in dem Index bekommen, äh, weil sie selbst eben aktiv an Kriegsgeschehen beteiligt sind, selbst wenn auf in ihrem Territorium kein Krieg ausgetragen wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die einen hohen Anteil an Gewalt verzeichnen, an innerstaatlicher, innergesellschaftlicher Gewalt und die wir deswegen auch als unfriedlich bezeichnen müssen.
0: Nun haben wir auch schon darüber gesprochen, dass vor allem eben der Index auch zeigt, dass in den vergangenen zehn Jahren es sich verschlechtert hat. Sind da denn auch Länder bei, bei denen es kontinuierlich immer schlechter wurde, also wo man auch sehen kann, das sind Konflikte, die sich sogar wirklich über die ganze Zeit schon tragen?
1: Ja, es sind im Wesentlichen die Länder, die äh, ich eben schon mal genannt habe, von denen wir aber im Grunde das auch ohne den Index wissen würden, äh, dass die Situation dort von Jahr zu Jahr äh, im Grunde äh, schlechter wird. Interessanter, wenn ich das nochmal erwähnen darf, sind eigentlich eher die Länder, von denen wir immer äh, ausgehen, dass sie besonders friedlich sind äh, und in denen das äh, sich dann nicht ganz so äh, einfach darstellt. Ich will vielleicht äh, zwei Beispiele nennen. Das eine ist Vielleicht auch allgemein bekannt Mexiko. Mexiko rangiert auf den letzten Plätzen in diesem Index, obwohl es in keinen Krieg verwickelt ist. Aber ähm, das Niveau von Alltagsgewalt, vor allen Dingen Drogenhandelsbedingte Alltagsgewalt, äh, die mit organisierter Kriminalität zusammenhängt, ist so hoch, äh, dass äh, Mexiko als äh, sehr unfriedliches Land eingeschätzt werden muss. Ein zweites Beispiel wäre Frankreich. Frankreich rangiert ähm, auf dem Global Peace Index äh, 2017 auf Platz 51, also nicht gerade ein vorderer Platz. Ähm, das hat wiederum sehr stark natürlich mit den Terroranschlägen in Frankreich ähm, zu tun. Also da sieht man schon, man kommt mit diesem Index doch zu einem etwas differenzierteren äh, Bild, als das so ganz äh, auf die Schnelle äh, oft vorherrscht.
0: Und wie sieht es bei uns in Deutschland aus?
1: Deutschland rangiert stabil auf einem vorderen Platz, Platz 16 äh, im 2017. Das ist der gleiche Platz wie in den zwei Jahren ähm, zuvor. Also signalisiert uns, dass es in unserem Land offenbar relativ friedlich ist und dass Deutschland ähm, nur indirekt zumindest in Kriegsgeschehen verwickelt ist.
0: Jetzt haben wir viele Beispiele gehört, wir haben auch Zahlen gehört. Was können wir denn daraus mitnehmen? Also was sollte man aus diesen Statistiken dann am Ende auch lesen?
1: Ja, man kann aus diesen Statistiken auch lesen, nicht nur, dass die Welt insgesamt äh, unfriedlicher geworden ist und uns sozusagen insgesamt als Weltgemeinschaft äh, einen Handlungsauftrag gibt, nämlich für mehr Frieden zu sorgen, sondern was man äh, mit dem Index auch äh, sehen kann, ist, äh, welche Bedingungen eigentlich dazu jeweils dazu beitragen, dass die Welt unfriedlicher geworden ist. Vielleicht ein Beispiel dazu. Der Index äh, zeigt auf, äh, welche Länder in, in welchen Ländern es eine hohe Anzahl von Waffen gibt und es sehr leicht ist, auch an, an, in Waffenbesitz zu kommen. Und ähm, der Index zeigt auch auf, inwiefern Länder an internationalen Waffenexporten beteiligt sind. Und beide, von beidem wissen wir, äh, dass sie die Kriegswahrscheinlichkeit in Ländern deutlich erhöhen. Das heißt, der Index liefert uns zugleich auch Hinweise, äh, was zu tun wäre, um die Situation Weltweit auch zu verbessern.
0: Laut dem Global Peace Index hat sich 2017 die Friedenslage in der Welt im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert. Was das bedeutet und wie Wissenschaftler so etwas berechnen, das hat mir der Marburger Friedens- und Konfliktforscher Thorsten Bonacker erklärt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.de